0: 我们今天呢要继续为大家介绍的是莫扎特的钢琴奏鸣曲。那我们今天呢要从他的331开始说起哦。那这也是他的属于他比较中期的作品嘛？呃
1: ，算是，嗯，对，就是331的话，它是写作年代是在1783年哦。那其实就是如同我们呃之前呃可能要结束在 330， 那330 33、331、332这三首，其实他们都是出版在同一个年份哦，嗯、都是在1783年。那然后呃，这个时期应该算是 m o t o r 他最他开心的一个时间啦。怎么说呢
2: ？呃，因为就
1: 是新婚嘛，新婚很开心这样子。对，所以就是说他这三首应该他都充满着一个愉悦的一个气氛这样子。对，那然后三三一哦，就是哦，它是 A 大调。那如果各位常常会听到的话哦、喔，就是。呃，第一个印象就是说，哇，它它是奏鸣曲吗？这样子，嗯、对，因为就是说，它即便它是三个乐章哦，那可是第一个乐章它居然是变奏曲，主题与变奏，嗯嗯、对，主题与变奏。那然后第二个乐章是小步舞曲，然后第三个乐章哦，它写的是 Rondo 阿拉托尔卡，那也就是大家所熟知的土耳其进行曲，嗯。嗯对，那所以了，就是整个看起来好像，居然它特别的地方哦，是居然没有一个乐章长得像是奏鸣曲式哦，对，所以它是最特别的。
0: 这个曲子比较特别的地方就是说，第一个是变奏曲，
1: 对。然后第二乐
0: 章，它是小步小步曲
1: 的话，应该还算这个算正常啦。嗯，对。那然后第三个乐章的话是 Rondo， 呃，是土耳其进行曲，就我们大家所熟知的土耳其进行曲。那所以呢，就是说一般奏鸣曲来讲的话，我们应该一定会有一个乐章，它会是奏鸣曲式写成的。对，那这个曲子它没有没有，对对，所以
0: 嗯，这也是他第一个用这样的不一样的形式来创作奏对对对。所以就是说
1: ，在即便它叫做奏鸣曲，嗯。所以得了那个奏鸣曲，它这个就是特别的地方，它没有用奏鸣曲式写成的奏鸣曲。Oh、那然后之后的话哦，就是啊，比如说像呃其他作曲家的作品里面，也有可能会看得到，像其后的贝多芬一样是古典乐派作曲家了。Oh、那然后贝多芬在他的那个奏鸣曲里面，他的 Opus 26也是也是用一个奏鸣曲，呃就就是说在第一乐章用主题与变奏哦，主题与变奏就在第一乐章哦。对，一般来讲我们主题与变奏老、哦。十讲应该会比较常看在第二乐章慢板乐章，或是第三个乐章。嗯那慢板乐章的话，它有可能不会是直接写明白，说是呃主题与变奏，有可能就是你一看就知道，哦，前面这个，嗯，一看就是主题，然后画了一个双小节线，然后不是粗黑的小节线，是细的两条小节线。嗯、那然后呢，你就呃就可以听得到，哎，这一段听起来像是主题的变奏，哎，这一段听起来，哎，怎么又第二次好像又稍微变一点，稍微变一点，一般听到有有可能会是这个状况，对。那所以莫莫扎特他,他他这个是直接写明白的。嗯，哦、主题预变奏在第一乐章，对，嗯、那然后它的主题哦、喔，听起来就会觉得好温暖，然后因为 A 大调的关系，然后六八拍子，附点节奏，然后听起来氛围就非常非常像是摇篮歌，嗯，对，很甜美，很甜蜜的那种感觉，嗯，嗯对，那然后它的那个主题哦、喔，它是来自于一个。呃，德文的一个民谣叫做《Rex to l e p e n s z e i t 呃，就是它的翻译成中文呢、哦，应该叫做什么？生活方式的权利。哦、<笑>对，就是它、哦、是一个
0: 民谣的，对，一个一个民
1: 谣民谣的那个歌曲。嗯，那然后呃，第二乐章的小步曲就像是一个兰德勒舞曲来着，然后第三乐章的那个土耳其进行曲哦，其实。嗯， um, 他的一一般来讲应该是这样讲，他应该是来自于像是奥土曼土耳其的那个军队，嗯、然后大家看到他们穿的就是着装非常的整齐，嗯、然后戴了高帽子，嗯、然后又打鼓，然后就踢呃踢着行进的那种脚步这样子。嗯、那因为打鼓关系，有时候会听得到 d r o p 咚咚咚，然后噔噔，<音> oh, <对>就是啊，喀秋莎的那种装饰节奏都非常有力，很振奋的哦、嗯。对，所以就是这个是蛮特别的。嗯，对。所
0: 以这个土耳其进行曲是不是也是他在旅行欧洲期间他听到当地的一些音乐？
1: 对，算是那然后再来就是说，因为呃，比比如说呃，土耳其对他们讲话算是一个异国风味。那在古典时期来讲的话，有一些作曲家他们会特别在一个特定的一个乐段里面，比如说像呃某一个乐章里面的中间这一段，他就突然来了一个听起来哎、欸、怎么好好异国风味的东西。对，那比如说像呃之后比如说贝多芬在他的第二号第一号钢琴协奏曲里面，呃最呃最后的那个乐章哦、喔，也会听得到有一段。就是听起来觉得，哎，这个蛮蛮不一样，一听就知道、欸，那这不一样，蛮蛮异国风味的。
2: 嗯，对
1: ，所以我觉得就是说，在呃这样子的一个氛围哦，就是在古典乐派时期的，就是作曲家们，他们不不见得就是说会争相的引用这样子，可是会有这样的一个习惯。嗯，对对，所以我们现在要先听的是三三一
0: 的打一个乐章
1: ，呃，先听第一乐章。嗯。
0: 我听到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲三三一的第一乐章。那后面呢，还有一小段我们没有播放完哦。那刚才这个旋律呢，贾云老师说它其实是取材自一个德国的民谣
1: ，是，哦、就是在主题的部分，当滴当叮叮，听起来非常的，
0: 其实非常的缓慢的一个感觉。
1: 对，就是我觉得是一个恬静自在那种感觉、嗯<对>。那然后呃，再过来就是说，因为毕竟主题嘛，可能就呃比较。单纯写这样子，那然后从第一变奏、第二变奏开始哦、喔，就是开始变奏之后。大家就会可以听得到，哎，原来六八拍没有那么的沉闷，它其实是一连串，就是有一个行进的一个感觉，就不见得是说会很快，可是至少它是流动，然后十六分音符一直呃，就是非常平均的铺陈，然后又比较歌唱，如歌似的这样子的一个演奏。那然后呃，它的变奏的形式，老实讲就是并没有说太太复杂，可是多多少少还是可以听得到，就是说呃，最可以。现代的 Mozart 就是说歌唱式的旋律，那然后可能左手跟右手，即便右手是主旋律，然后即便左手是伴奏的部分，连左手都会觉得好美，不会觉得说它纯然就纯然是伴奏而已。那然后再过来呢，就是它的技法上面应该呃会有一些，比如说呃平行八度，那然后再过来或者说有一些就是说呃。两手交错，也就是说，左手的部分偶尔可能会越过到右手之上去弹一下，比如说，嗯，哆来咪来哆，嗯，咪哆咪哆就是所以左手可能会。比较忙一点点，就是呃左右两边跑这样子，所以就是左右手交错的部分。那然后再过来会听得到，呃，比如说一个比较轻快的一个节奏，比如说哒哒哒哒哒滴哒滴哒滴滴哒哒哒哒，就是它的节奏比较活泼一点。那然后还有中中间的一个变奏是呃小调。多滴多滴多得滴得哆滴滴那基本上就是说变奏曲来讲的话、哦、因为我会觉得就是不管它或多或或少的变奏，那可是呃变成小调，那我觉得多多少少可能每一个。变奏都会可以看得到，不管是莫扎特或者说之后贝多芬，或者甚至布拉姆斯或者什么的，对，就是说一定可能会有中间，大概在中间或中后的时候会走到一个小调的部分，然后走到小调，有可能它会是一个乐曲里面最嗯呃,呃最核心或者说最呃静谧的一个部分，然后会觉得哎、欸、它。虽然是小，然后或者说虽然虽然是小调，虽然是它有点慢，或者说它有点安静，可是有时候感感觉它似乎是某种呃酝酿的一个成分在那，所以就是说它。自此之后，过了这个小调，有点类似，就是哎、欸，雨过天晴，然后或者说，我自此开始，哎，又开展了一个不同的世界。对，所以我每次我自己在演奏，或者说我在教学，或者就是一旦遇到变奏曲类的这样子的时候，我可能都会跟学生先，呃，就是说，呃，可能不会先叫学生弹，就会觉得就是先请学生们翻翻谱子，先看看整个的变奏，第一个它到底多长，多多多少的变奏，那然再过来看一下有没有呃小调的部分，嗯，对，然后那个小调它会它是被放在就是说距离第一变奏之后它是多远的一个距离，这样我们就可以大概看一下，就是说哎、欸、这个作曲家他认为这个小调的那个比重，它应该被放在几分之几的地方，
2: 嗯
1: ，对，然后再过来可能就是处理变奏曲的时候会看一下。呃，它的调性是不是每一个呃变奏曲的调性是有依循的，还是说它是维持在同一个调性，或者说呃它是有其他的编排的关系？那然后再过来就会是呃变奏，比如说有些变奏是快的，有些是慢的。那所以在速度上的依规，我相信就是说作曲家他们在写的时候，他们总希望变奏曲是被演奏成一个比较像是一气呵成的感觉。所以他们在每一个变奏的话，总该不会就是说第一变奏是超级快，第二个变奏超。超级慢，然后快慢快慢之类的，比较常会是看到一个有有一个依循的一个感觉，就是说逐渐变快，或者说哎、欸、哦这个地方可能看起来嗯好像是一个逗号，要喘个气，然后从第几遍之开始，哎、欸、我就维持一个中庸的速度，然后再过来至此之后可能到。最后就是在结束前的那几个变奏，有可能哎、欸，就越来越快，越来越快，然后越来越轰轰烈烈，然后力度上的那个张力会会觉得哎、欸、越来越大这样子。对，所以呃，就是我还蛮建议听众朋友，如果说以后在聆听啊，或者是说在教学，或者说自己在练习的时候，呃，我觉得是呃把变奏曲给分组。也就是说，假设我今天如果五个六个变奏内还还好啦，那可是今天如果说遇到古典之后，比如说贝多芬也写的那种也有那超级长的那个呃变奏曲，那然后还有呃，比如说像那个 Brahms 啊。或者说孟德松，即便孟德松他装一变奏是，其实还蛮多变奏、蛮多段的。万一遇到那种超级多段的时候呢，总不会就是第一首好台湾，第二首台湾。那听起来真的会喘死。对，所以是要分组的。嗯，<
2: 對 S 1> 好
0: ，对，那我们呃介绍完第一乐章之后呢，它的第三乐章哦，就是土耳其进行曲。对，所以我们现在要先来听他的第三乐章。
1: 对，听第三乐章，然后我会觉得，就是它有一些元素，我会觉得就是它一开始就已经非常的鲜明。那然后到了第二小段的时候，就会听得到那个很激昂的 drum，bo bo bo，drum 的那个打鼓的声音。对对对，会觉得哎，蛮、oh. 欸、那个蛮有蛮有画面的。老实说，嗯、对各位听众朋友可以听听看。
0: 就是莫扎特钢琴奏鸣曲三三一的第三乐章，也就是土耳其进行曲。对这一段呢，其实好像也有被钢琴家在改编，对不对？
1: 呃，是的，嗯、那钢琴家改编哦，呃，我想要跟各位朋友呃介绍的是那个 a r c a d y Volodos， 他、嗯、其实他在一个音乐会上面他演奏的一个哦、喔，那个时候应该是一个 Uncle 曲子来着还是什么？然后好，不管怎么样，这位呃俄国的钢琴家他真的是超技来着，我觉得我这他是我其中一个非常崇拜的一个钢琴家，另外一个崇拜钢琴家就是那个 Hammerlon、um、Mark Andre Hammerlon， 我觉得这些钢琴家就是第。一个他除了很能很能弹，然后超技之外，然后他们对于呃创作或者说乐曲改编的那个功力，真的是超超级超级厉害的。对，那有的时候甚至哦、喔，就会觉得就是说，呃，他们有的时候在演出可能性质来着，然后他就呃，把他自己的改编呈现出来。可是有的时候不见得每一个曲子他都会有。呃，就是出版或者说就是你看到书店会卖这样子、嗯，哦、对，就是当然呃，那个 Volodya 这个版本应该是买得到啦、嗯，对。那然后可是其他总总是会有一些就是变奏，就是说钢琴家他们自己弄呃发展出来一个变奏，就会觉得哇天哪，这是跪求他的版本、啊、哦。对，因为有时候真的是听起来效果超好，又好想练这样但是他这个他改编版本好像很难。蛮難,难的，短短的，虽然很短，<對>可是真的
0: 还蛮难的。对，可<很>是很精彩，非常的炫技。对，哦、很精彩。所以，我们现在就要听这位钢琴家改编的土耳其进行曲。对。就是莫扎特的钢琴奏鸣曲第三乐章的土耳其进行曲哦，经由另外一位俄国的钢琴家 Vorodos 啊，他改编成呃、啊、很炫技的这一段哦，那经常呢也会在 a n c e 曲当中会演出。是
1: 的哦，對那然后当然就是说，而且这个土耳其进行曲，因为大家都耳熟能详的这一段这个主题嘛，那真要感谢 Mozart， 因为他写了一个看似或者是说听起来简单的东西。结果给后代的钢琴家，或者说后在他之后的一些作曲家们，一个非常大的一个发挥的空间哦。因为像土耳其进行曲的话 ，Volo dos 这个这个版本应该是大家目前可能最近音乐会场合都开始会逐渐没听得到。那当然还会有一些作曲家他们也会写，就是基呃就是在。呃、嗯，土耳其进行曲的那个主题之上，然后他们去做创作，他们自己各自的一个就是改编版本哦、喔。嗯、对，那然后莫扎特的话，其实老实讲，他真的就是。好大一个工程，因为其实它不是不只有那个土耳其进行曲，它其实它的歌剧啊，它比如说像当 o v n n 尼、汤乔旺你，它的这个呃这个旋律，或者说它这个歌剧里面的好几段，比如说不管宣叙调，呃，不管是呃咏叹调，或者说一些场景里面的一些主题哦，那之后也被其他的那个呃作曲家、钢琴家给改编，对，那真的是非常厉害的。那然后我觉得这个是一个历。例子哦，那其实还有更多更多，比如说像呃古典时期或是浪漫时期，那又更更早一点的话，比如说我们所熟知的，比如说主题啊，比如说科赖里的主题变奏，嗯、后面也是很多作曲家、很多钢琴家去演绎它。那再来就是比较大家耳熟能详，可能就是那个帕格尼尼的那个当 o n t 当 a r e 然后超级多的、嗯、<笑><對>哦，对，所以我会觉得就是说莫扎特他是其中之一的一个工程哦，这奉献了这么、嗯、这么美妙的音乐、嗯。让大家
0: 可以不断的改编，对，就是因为它
1: 它真的太流通，哦、而且大家都太喜欢了，哦、所以才会引人，大家会想说，哎、欸，我要再改你的东西这样子。嗯哦、对，對好，这是他的三三一啊，那我们接下来还介绍他的四七五，嗯嗯，啊、嗯，他、哦、的那个四七五，老实说它是 fantasy in C minor，、嗯、那可是为什么大家会会觉得说，哎、欸，好奇怪，那我买到那个。莫扎特的奏鸣曲啊，怎么怎么来了一个这个东西啊？这样子，好，其实是这样，就是说大家会看一下，就是四七五，它其实是 C minor， 嗯，那 C minor C 小调，那它之后的是一个四五七 K 四五七，所以它的那个光那个 K number 也是有一点点小小对称这样子哦、喔。那其实这两个创作的年份，一个是呃四七五是一七八五。那四七四五七是一七八四年，然后 K 四五七是手拿塔这样子。好，然后这两个大家经常习惯上会把它放在一起一组的演出。那可是如果说你要拆开来分成单独，它就是 f a 那个 Fantasia 或者呃 Fantasia 加上另外一个手拿塔，要分分开的单单独这样演奏也是可以的。对，那只是说他呃，在出版年份因为非常的靠近，而且就是说他都是奉呃，它都是呈现给同样的一个人哦，就是他它都是呃献给那个学生叫做 Teresa From，、嗯、呃 ，Trattner。Tr ner, 对，所以呃，大家习惯上就会哦，好吧，四七五跟四五七就放一起了，这样子。嗯、对，那 Fantasy C Minor 这一首其实蛮特别的哦。第一个我们想到 Fantasy 就是。它绝对不可能是奏鸣曲，对幻想曲，它绝对不可能是奏鸣曲式了。哦、对，它一定是一个比较散段的多段体。嗯、那可能就是说有慢的、快的，然后呃 ，either 可能是直呃直呃平铺直叙这样铺成。那有的时候可能会穿插了一个很激烈的一个段落。对，所以就是说段落段落之间它是互相呃交交叉的这样子。好。那然后像这首《Fantasy》哦，它它就会有呃五段，第一段是 a d a 然后大家就听到非常非常缓慢，嗯、然后 C 小调，而且它的音域都蛮低沉的，然后有一点点呃附点节奏，一点点。那然后再来是穿插下一段是 Allegro， 稍微快一点，嗯，然后第三段是 Andantino， 所以它稍微和缓一点点，不过就是旋律来讲的话，比较都还可以听得进去。然后再来 Piu Allegro。Purely g r o 然后再来它的最后结尾是在 Temple primo， 所以它有这么多段这样子。嗯、对，那就是还蛮推荐听众朋友，我们开始来听听看这样。嗯，
0: 好，那我们现在来听的就是四七五的第一第一乐章
1: 。呃，其实它就是这么一首，这样、哦、就,是、就它就从第一段开始听了这样子，哦、它就一整首这样。
0: 我们刚听到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲四七五啊，但是这一首很特别，因为它是一个 C 小调，而且呢是。幻想曲，所以它的曲式啊、哦，不是奏鸣曲式，而是比较散段体的这样的一个形式，对不对？
1: 对，就是多段的这样子一个接续，嗯、就好像我们在在讲故事一般那种感觉。嗯、然后这个 Fantasia， 它呃，除了就是说它在形体上面就是说比较自在、自由自在之外，然后论他的那个演奏技巧或什么的，有的有有一些 Fantasia 的确会有一些演奏技巧。嗯、那我觉得在这首里面。我觉得他有他的独特的部分哦。那比如说，他有比较呃很情绪的，就是好像很内在自心里面在铺成一些小剧场那种感觉哦，非常嗯、呃，就是说情绪蛮充沛的。然后在一开始的地方就是哆咪发嗦拉哆西。<音樂> mi re fa 好像就想到了什么事情，然后就觉得嗯，就是好像在酝酿那种感觉。对，那然后再过来就会听得到一些，好像真的在开始在演戏了。对，然后再来就会听得到一些，就是很快速的一些呃跑动的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种东西。好，那然后有一有一些段落，它穿插进来就会是一个好像。呃，就是疾风电车的那种感觉，就是呃狂风暴雨了，就是突然就一进来就是呃，比如说和声式的，就是 tremolo 那种感觉，然后滴滴咚咚咚咚咚，然后左手是非常低沉的那个八度，对，所以就是它的场景感觉上就是张力，戏剧张力蛮大的。那然后甚至有时候会听得到，比如说像是一直呃。极尽的，就是呃，我所谓的极尽，就是说 step by step， 然后就是呃，一直往下的，不停往下走的，嗯，半音行进的的旋律，对，所以他的这些素材，老实讲，就是有如歌的，有演戏的，然后有超级火药，然后有有暴狂风暴雨的，对，所以我觉得这个这个戏剧张力有、喔。在短短的这十几分钟那个乐曲里面表现无疑，嗯、对，这个真的是不只是纯然幻想而已了，嗯，对，
0: 好，那我们今天呢为大家介绍莫扎特的钢琴奏鸣曲三三一跟四七五，那下次呢我们会继续再介绍像是四五七还有五四五的部分，那今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。